0: Este é o Eduque, podcast em português que promove a partilha de conhecimento qualificado por ativistas e académicos sobre questões atuais de educação. Eu sou Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Público de Portugal. Hoje damos início à segunda temporada do Eduque. No ano passado conversamos com diversos académicos e ativistas que nos trouxeram um panorama das grandes questões de educação em língua portuguesa. Este ano queremos focar ainda mais em pensar o que é possível fazer para fazer frente a esses problemas, quais são as iniciativas que vêm das margens apresentando novos ou mesmo antigos caminhos que poderiam ter maior visibilidade. Temos muito boas conversas pela frente, espero que gostem. Outra novidade sobre esta temporada é que por vezes vamos revezar como anfitriões. Como devem saber, a agenda da Academia e Ativismo não para e... Para facilitar o fluxo das gravações dos programas, nem sempre estaremos eu e a Andressa juntos. Mas, somado a isto, nesta temporada queremos ouvir mais de vocês. Estamos a lançar o nosso Twitter, podem nos encontrar em Podcast e queremos saber as vossas opiniões sobre os episódios, perguntas, bem como os temas de interesse. Estamos à vossa espera. Bem, mas sem mais delongas, vamos ao episódio de hoje.
1: Então, a Pedagogia das empresas, a princípio, ela nasce de uma constatação de que... Esses modos que se praticam no cotidiano, que são contrários a uma lógica dominante, eles marcam não o não fechamento dessa guerra, mas eles também marcam possibilidades de rasura, de transgressão e de alargamento de possibilidades para o mundo outro.
0: Conosco temos Luiz Rufino, que é professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro do Departamento de Ciências e Fundamentos de Educação. Rufino é pedagogo, escritor desenvolve pesquisa sobre crítica ao colonialismo, linguagens, conhecimentos e educações populares. O seu livro mais recente é Vencer Demanda, Educação e Descolonização, pela Morla Editorial. Luís Rufino, muito bem-vindo ao Eduquê.
1: Bom dia, Rui. Obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui conversando com vocês.
0: É também um grande prazer tê-lo aqui conosco. E nós aqui no EduQ, ainda não tratamos questões sobre, por exemplo, descolonização como tema na área da educação. Você fala que a educação é uma ferramenta da colonização, mas também que ela pode ser, juntamente, o caminho para promover a descolonização. Conta para a gente, então, qual a relação entre a sua proposta, a pedagogia das encruzilhadas, e a educação e a colonização barra descolonização.
1: Eu tenho pensado, primeiramente, a colonização como um evento inacabado. A colonização ela se configura, na minha leitura, e, obviamente, essa leitura é feita com inúmeros interlocutores e interlocutoras como a instalação de uma guerra secular que não cessa. Então, essa guerra ela opera em diferentes frentes. Ela opera na dominação, não somente da presença dos corpos, mas também num amplo investimento nas camadas sensíveis da existência. Então, é, primeiramente, é importante a gente pensar que não se ergue um projeto de dominação colonial sem um amplo esforço também de escolarização por parte desse projeto. E é importante também que a gente pense que não há também uma possibilidade de rompê-lo, né, de transgredi-lo, de uma certa forma, de confrontá-lo e ampliar horizontes-mundo também sem pedagogias que, de uma certa forma, fundamentem uma relação de operar, talvez, nos vazios né, nas frestas, nos buracos deixados por esse modelo que se quer único. Então, é fundamental que a gente considere que há mais de cinco séculos o que se estabelece no mundo, principalmente nisso que tem sido chamado de novo mundo, nessa banda de cá do Atlântico, é uma guerra né, que tem como marca de uma identidade política a dominação colonial. Essa dominação colonial ela tem pressupostos, ela se fundamenta em contratualidades é, raciais, em contratualidade de gênero, contratualidade heteropatriarcal, uma contratualidade que fundamenta uma dicotomia humano-natureza. E é importante a gente também considerar que o que existe nesse mundo hoje, o que exercita esse mundo, o que pratica esse mundo, de uma certa forma também transborda os limites rasura os limites impostos por esse projeto. Então, a proposta da Pedagogia das ela parte basicamente de uma constatação, que a presença de Exu, Exu um princípio negro-africano, um princípio cosmológico dos povos norubás, transladado para as Américas e praticado aqui cotidianamente como saber, ele emerge no cotidiano, né, sendo praticado, sendo exercido, sendo experimentado como a marca de uma não redenção desse projeto que sequer quer o desse projeto colonial. Então, a pedagogia das encruzilhadas, ela parte de uma constatação que existem saberes cotidianos, sabedorias praticadas no cotidiano que, de uma certa forma, demarcam essa não redenção desse projeto. Na medida que marca a não redenção desse projeto, é fundamental que a gente as ouça, que a gente as estude, que a gente, de uma certa forma, se lance na disponibilidade do arrebate, da viração mesmo, desses modos, e possa, de uma certa forma, perspectivar um mundo que seja plural, um mundo que seja mais justo do ponto de vista, não só social, mas cognitivamente também. Então, que amplie experiências sociais, amplie experiências de mundo, e rompa, de uma certa forma, com essa com essa obsessão cartesiana de se erguer como o um único caminho possível. Então, a Pedagogia das Infusilhelas, a princípio, ela nasce de uma constatação de que esses modos que se praticam no cotidiano, que são contrários a uma lógica dominante, eles marcam o não fechamento dessa guerra, mas eles também marcam possibilidades de rasura, de transgressão e de alargamento de possibilidades para um mundo outro. Então, a partir dessa constatação, eu vou, de uma certa forma, investir, elaborar todo um projeto político, poético. Eu chamo poético, o que também para chamar epistemológico, né, mas prefiro apostar na poética e um projeto ético, educativo, pedagógico, que possa lançar mão, lançar caminhos de propostas mesmo que contrariem a lógica da dominação colonial. Uma então, a perspectiva da descolonização ela parte como uma perspectiva de contrariar a lógica dominante, alargar possibilidades de mundo, alargar gramáticas e, de uma certa forma, reivindicar outras presenças e modos de saber.
0: Exato. Então, com esta como nos disse agora é política poética e ética não é e esta questão poética faz-me lembrar um trecho de um poema da frente pessoa que é aprender a desaprender então se calhar na sua proposta encruzilhada não é um beco sem saída mas é uma forma de possibilidades de caminhos e que nos obriga a esta aprender, a desaprender o que já sabemos. Será isso?
1: De uma certa forma, sim, Rui. É importante que a gente considere que, por exemplo, a encruzilhada, ela emerge como a própria corporeidade de Exu. Né? Exu, um princípio explicativo de mundo, um princípio que fundamenta o um mundo, um princípio que, de uma certa forma, escreve modos de saber, possibilidades de experimentação do mundo. Um princípio negro-africano um princípio que é transladado na diáspora, é reconstituído, ressemantizado nas Américas e opera na vida comum. Então é importante a gente é, demarcar isso. Exu não é uma metáfora. A encruzilhada não é uma metáfora. A encruzilhada é um conceito praticado cotidianamente. Exu versa desde a presença de tudo que pode ser criado, de tudo que, de uma certa forma, existe, de tudo que, de uma certa forma, estabelece relação. Então, ele emerge como um fundamento ontológico do grande corpus, de sentido, de percepção de mundo dos Yorubás e também presente no Novo Mundo. Exu participativamente ativamente de todo qualquer processo de conhecimento, todo e qualquer processo de aprendizagem. Então, ele está vinculado também a um princípio epistemológico. Exu diz acerca da linguagem, das possibilidades de comunicação, de inscrição, de sentido. Ele diz acerca de um princípio semiótico. Exu fundamenta uma ética responsiva. Ele diz acerca da relação. Ele diz acerca dos modos de vir a ser. Então ele fundamenta também uma política e uma pedagogia, Exu, de uma certa forma, é um signo complexo que compreende basicamente tudo aquilo que, de uma certa forma, está presente no, no humano, vamos dizer assim. Não à toa, nas tradições dos terreiros brasileiros, continente africano também, se diz que ele é a divindade mais próxima dos humanos. O seu caráter é muito próximo à potencialidade humana. Então, é importante que a gente considere o seguinte, a encruzilhada ela vem como uma disponibilidade conceitual, não somente para a gente pensar a diversidade, e ela é muito extremamente oportuna, porque a gente está falando de um mundo que é obcecado por linhas retas, padece de uma obsessão cartesiana, padece de uma lógica acumulativa, padece de um senso né, de hierarquização e de poder centrado numa ideia de localidade, de localismo que sequer única, se reivindica como centro e ela não é centro. Na encruzilhada, você tem uma impossibilidade de você reivindicar o centro, porque todo centro acaba sendo uma esquina. Toda esquina, de uma certa forma, é centro. Na encruzilhada, o que opera e o que impera é a possibilidade de relação. Então, a encruzilhada, ela nos tem muito a dizer, não sob essa condição limite, como você bem citou, mas sim como um lugar de chegada, como um parâmetro radical para a gente pensar não só a existência, mas para a gente pensar também as possibilidades de relação. Essa relação, ela fundamentalmente, ela implica uma capacidade de responsabilidade, ou seja, não há como existir, não há como responder ao mundo responder à vida se você não o faz de maneira responsável porque você está fadado de uma certa forma à relação a ter marcado a ter a todo tempo dado uma espécie de acabamento provisório a partir do outro a partir da mão do outro então a encruzilhada ela chama a atenção disso ela convoca esse primado ético da relação veja bem por que ela é muito perigosa para o pensamento que sequer o único e para os modelos são obcecados pela retidão castradora da diversidade, da experiência e da alteridade Porque, de fato, ela vai questionar, e ela vai colocar como uma impossibilidade essa invenção do outro como algo menor, como algo subordinado que fundamenta todo esse projeto de dominação. Então, ela inverte um pouco isso. A encruzilhada está vinculada diretamente aos princípios explicativos de mundo de Exu, mas ela diz muito para a gente acerca de um mundo que, primeiramente, não está acabado. Ele ainda está a ser inventado. E ele precisa ser praticado, exercitado, experimentado com uma responsabilidade, com uma capacidade de responsabilidade na relação, nessa própria dimensão, esse próprio caráter radical dele como algo ecológico.
0: Exato, e então esta ideia de temos que desaprender algum deste conceito a partir da mesmo quando olhamos para a encruzilhada, muitas vezes como sinónimo de beco sem saída, e neste caso a encruzilhada tem outro significado. Não é?
1: Perfeito. E, e para pegar esse gancho realmente da desaprendizagem, é fundamental que a gente trabalhe com a dimensão de que a encruzilhada nos instaura dúvida. A dúvida, ela opera como um elemento potente para a condição de exercício de responsabilidade. Veja bem, Rui, a gente está falando de um lugar que não pode se reivindicar como sendo a última verdade das coisas. Essa é a máxima que os nos Nesse sentido, é fundamental que a gente... Para considerar que o mundo não está fadado ao fim, como diria o Ailton Krenak, que ele não está fadado, de uma certa forma, a acabar, e isso depende fundamentalmente das nossas ações, da capacidade que a gente tem de se disponibilizar para ele, de uma certa forma, de se comprometer com ele, é fundamental que a gente instaure realmente uma dúvida acerca daquilo que nós podemos fazer aqui, daquilo que nós somos, daquilo que a nossa capacidade, de uma certa forma, exerce nesse mundo, porque a gente vem construindo uma ideia é, de uma certa forma, de sermos maiorais, e isso é, talvez seja um tanto quanto equivocado. É importante nesse sentido a gente se lançar sim a uma desaprendizagem. Essa desaprendizagem, veja bem, ela tem basicamente um senso político de rompimento com uma métrica dominante, ou seja, de explorar outros caminhos de investir naquilo que foi produzido como esquecimento, de investir naquilo que foi, é, de uma certa forma, lançado às margens como algo menor. Essa desaprendizagem, do de um ponto de vista pedagógico, ela tem um esforço de produção de giro enunciativo. Não há giro, não há virada epistêmica, virada no campo do saber, sem que a gente reconheça que essa virada ela é fundamentalmente étnico-racial. Ela é fundamentalmente linkada a um giro dos padrões de dominação que perpassam, ou seja, o gênero, o sexismo, a dicotomia humano natureza né, o caráter antropoceno desse mundo. É fundamental que a gente aprenda outras experiências, possibilite outras conversações. E, nesse sentido, se lance a outras possibilidades de vir a ser A tarefa da descolonização ela é fundamentalmente uma tarefa pedagógica. Ela é uma tarefa de cerne educativo. Assim como, talvez, a principal tarefa da educação, para a gente, nesse mundo de cá, falando do Brasil, seja nos libertarmos confrontarmos esse paradigma de dominação.
0: Exato. E é interessante que nesta nossa conversa eu estava-me a lembrar do antigo político português e pelo que eu vou dizer dele, vocês já vão perceber qual era a perspectiva política dele, é? que foi primeiro-ministro e foi presidente e uma frase muito conhecida dele era que não tenho dúvidas e raramente me engano. Por isso, podem perceber que tudo que nós estamos a conversar, falamos até agora, para este senhor não tinha muito sentido. Mas, olhando agora para o que falamos até o momento e tendo em consideração que Luís incorpora no seu trabalho esta ideia de conhecimentos invisibilizados, vale como falou agora em Exu, mas também fala em Axé, fala em Mandinga, e tendo em consideração que algumas destas palavras podem ter significados diferentes, neste caso lembro-me especificamente da palavra Mandinga, que é, tem um significado na Guiné-Bissau e pode ter outro, por exemplo, em Cabo Verde, e tendo em conta esta potencial diversidade de ouvintes, pode-nos explicar melhor para este público diverso que fala a língua portuguesa como é que isto se dá, já falou um pouco mas pode nos explicar melhor então, o que quer dizer na, nos seus escritos quando fala, por exemplo em Mandinga ou Exu.
1: então a Mandinga na Pedagogia das Encosilhadas ela aparece como uma espécie de conceito uma noção que diz basicamente acerca das inteligências do corpo do corpo como um lugar de pensamento diz acerca do saber corporal então, veja bem, Rui, é importante que a gente, de uma certa forma, marque que esse grande investimento de produção de terror, de violência, de aniquilação, de desvio existencial, de esquecimento por uma métrica dominante, ele vai operar em inúmeras frentes. Então tem uma frente epistemicida, uma produtora de quebra, de desmantelo cognitivo, de desarranjo das memórias, que de uma certa forma infere nesses complexos de saber dos povos, que de uma certa forma são afetados pela lógica dominante. E é importante que a gente diga que existe, articulado a isso, uma esfera semiocida, um assassinato das linguagens maternas, das formas de comunicação. Isso implica também numa esfera comunitaricida, numa quebra, num desmantelo, numa ofensiva, nos arranjos comunitários, que de uma certa forma implica um impacto profundo nos modos cotidianos de ritualização da vida. Quando a gente chama a atenção para a mandinga, a gente está falando de que existe um saber, de que existem modos de inscrição desse saber, modos de ritualização da vida que eles escapam a uma lógica de uma chamada escriturística. Eles são expressos, comunicados, aprendidos via outras textualidades. Então, é importante, por quê? Porque quando a gente chama a atenção da mandinga, a gente está falando atenção de que essa mandinga ela não se faz, ela não se manifesta, esse saber que é cotidiano, que está presente nos ritos, nas relações, nas práticas comuns, sem que você tenha um suporte, que seja o núcleo que concentre isso e que emane isso. Que suporte é esse? É o corpo. O corpo ele precisa ser mantido em máxima força, em sua plenitude, para que isso se manifeste. E a gente está falando do corpo como um lugar talvez de primeiro ataque de máxima concentração das ofensivas desse sistema de terror. Então, na lógica colonial, esse corpo ele vai ser assassinado, ele vai ser encarcerado, ele vai ser estuprado, ele vai ser humilhado. A humilhação entra como uma esfera característica das lógicas de dominação, das ofensivas feitas nessa guerra. E é importante que a gente chame a atenção que esse corpo, pode ser o corpo ameríndio, o corpo indígena, o corpo negro, o corpo feminino, o corpo da criança, o corpo não humano, o corpo de uma certa forma é, da floresta, vamos pensar assim, do rio, ele vai de uma certa forma resguardar memória e força de comunicação, de expressão e de relação, de aprendizagem nas mais diferentes culturas. A mandinga ela se expressa como isso, como uma espécie de inteligibilidade que rompe com uma espécie de monoracionalidade, com uma espécie de monologia do saber. Então a gente está falando de um conceito que comunica e dialoga com as mais diferentes práticas de saber nesse contexto de uma guerra que está se instalando num mundo que é atravessado por diferentes maneiras de ser, de estar e de praticá-lo. Então, veja bem, tem uma dimensão presente no que tange a semântica, que ela está implicada a uma espécie mesmo de metafísica. Então, a mandinga é como que, de uma certa forma, a gente está no cotidiano, se relacionando com inúmeras tradições, culturas, experiências, mundo, que de uma certa forma compreendem esse mundo e as formas de fazer política, de disputar a vida, de constituir saber, de constituir sociabilidade, de constituir maneiras de proteção da comunidade a partir de outras maneiras.
0: E da sua experiência, que também trabalhando na universidade trabalha com professores, não é? como já tínhamos falado, não agora, mas em off, como estes saberes invisibilizados, na sua experiência de trabalho com os professores, como é que estes saberes invisibilizados e esta perspectiva desta sua proposta pedagógica, como é que é recebida pelos professores e como é que eles transferem isto ou transportam isto para o seu cotidiano, da sua experiência o que é que nos pode contar
1: eu atuo como professor na Universidade Estadual do Rio de Janeiro ao ERG, e trabalhando basicamente na formação de professores, professoras tendo público majoritariamente de mulheres negras residentes da periferia, é, que é da região metropolitana do Rio e o que, que eu tenho percebido não só a universidade como a escola é, de maneira geral são espaços de disputa e são espaços de confluência de números saberes. Obviamente, essa dimensão confluente ela opera marcada, margeada pelo conflito. Esse conflito ele traz, de uma certa forma, um cotidiano, uma percepção, uma instância um tanto caótica para as relações que estão se dando ali. Veja bem, esses espaços eles estão marcados por uma espécie de dominação da agenda curricular do Estado colonial. Agora, isso não quer dizer que os corpos que estão ali praticando esse espaço, eles não estejam munidos, atravessados, tocados, afetados e vibrantes a partir de outras experiências. Então, talvez o que nos caiba enquanto educador seja um tanto quanto de sensibilidade nessa encruzilhada que está marcada também nesses espaços, que está marcada na presença das pessoas, que está marcada na memória familiar dessas pessoas, nas suas comunidades, nas suas práticas de saber. Então, é extremamente importante que a gente perceba isso e tenha o sentido, e aí o sentido na noção mesmo de sentir, de perceber é, via uma dimensão de estado da presença ali, que isso que eu estou chamando aqui de construto colonial, de marca colonial, de herança, carrego colonial, ele nos forja. Então veja bem, eu trabalho com disciplinas que estão muito vinculadas ao campo da psicologia da educação. É, então a gente está basicamente discutindo aprendizagem, desenvolvimento é, humano, a gente está discutindo experiência a gente está discutindo linguagem eu não tenho como debater essas questões em sala de aula tendo interlocução com os mais diferentes autoras, autoras do mundo todo, se eu não considero que existe um recorte, existe um elemento que é estrutural, estruturante, na vida, na linguagem, na conversação, naquele tempo, espaço, que perpassa, por exemplo, essa identidade política dessas estudantes que são mulheres, negras, moradoras da periferia, praticantes de um mundo a partir dessa condição. Então, qual que é a dimensão subjetiva, qual que é o texto que está posto ali, mesmo que não seja dito? Eu percebo, e eu tenho investido por perceber e entender que isso precisa ser tratado, que é na universidade, é na escola é na educação infantil, é em diferentes tempos e espaços que a gente precisa trabalhar isso cotidianamente. Né? É a discussão do agora, do tempo presente, do que, de uma certa forma, se manifesta nesse encontro corriqueiro da sala de aula, mas que diz acerca de um presente que se expande e que, de uma certa forma traz toda essa dimensão de um tempo outro, de um tempo dito passado, para essa experiência do agora. Então, eu estou entendendo que a escola, que a universidade, é um espaço de disputa. Quando eu entendo isso, quando eu compartilho isso, eu tenho a resposta de que isso já está posto como pauta, como agenda na vida dessas pessoas. Entende? Então, a pedagogia das encruzilhadas não é uma chave teórico-metodológica que ela vai fazer uma mágica de operar a descolonização como se fosse um, um passe fantástico, como se fosse dormir de colonizado para acordar descolonizado. Mas é, de uma certa forma, uma capacidade de adentrar e escavar a vida comum e perceber como que esses conflitos, mas também como que essas potencialidades já estão inscritas nos modos cotidianos, nas práticas comuns, na cultura, na memória, nas experiências dessas pessoas
0: para fecharmos esta nossa conversa e fazer do meu ponto para o que falou e olhando também encruzilhada como um, um caminho para várias possibilidades não um beco sem saída e tendo por base também a sua experiência que conselho dá a quem está na linha da frente da educação tendo em conta estes aspectos que falamos.
1: Então, é, é importante a gente pensar isso assim eu considero a educação é, como talvez um fenômeno comum a toda e qualquer possibilidade de estar no mundo, existir nesse mundo, experimentar nesse mundo. Então, quando a gente fala da educação nesse sentido, né, ela traz um senso de responsabilidade para todos os viventes. A educação está radicalizada na vida. É importante que a gente diga isso, debata isso com toda franqueza e coragem, que é o seguinte, a educação é um lugar extremamente vampirizado, capturado por uma lógica dominante, uma lógica colonial, que faz uso dela de maneira muito dissimulada. Então, faz de fato uso dela, é, pensando a vida como algo é, meramente utilitário, pensando lógicas de conversão, pensando lógicas de castração da experiência... E a educação não tem absolutamente nada a ver com isso. Educação é um fundamento ético, a educação está vinculada à possibilidade de vir a ser, ou seja, de nos constituirmos na relação com os outros. Né? A educação diz acerca da responsabilidade para com o mundo é importante que a gente discuta isso, então não há possibilidade de você estar no mundo, independente se você passa ou não pela escola, sem que você seja afetado pela educação, agora, é importante que a gente discuta e defenda que a escola é um lugar importante, para esse modelo de vida que a gente, de uma certa forma, tem praticado, e que a escola precisa ser disputada, a escola precisa ser defendida, a escola precisa, de uma certa forma, ser Democratizada no campo também da experiência do saber. Então, o que eu tenho a dizer para quem hoje pratica a escola, seja na condição de estudante, seja na condição de profissional, seja na condição do que for, de quem atravessa ela a partir das suas redes. De, de afeto, enfim é que a gente pense a escola de fato como um lugar de batalha da vida de disputa da vida mas não qualquer vida não a vida que vai ser manifestada meramente como aquilo que eu vou ter ou aquilo que eu vou ser mas a vida como uma instância plena, como uma instância máxima, como uma instância que a gente precisa de uma certa forma escarafunchar e experimentá-la, de uma certa forma, prismá-la para além de algo meramente utilitário. Então, a escola hoje, ela precisa, de uma certa forma, ser investida, ser lida como um lugar, sim, de batalha, mas também como um lugar de cuidado disso que a gente carrega, né, muito manifestado por esse trauma colonial então, talvez o que a gente precise hoje na escola seja muito mesmo de um entendimento de que a gente não está num contexto confortável, a gente não está num contexto favorável, porque esse lugar é extremamente assombrado por esse contínuo, por isso que permanece como uma guerra mesmo, como uma política violenta, sistemática, de produção de escassez, de produção de perda de experiência para com a diversidade e também de perda de vivacidade, de plenitude.
0: Luiz Rufino, muito obrigado por ter vindo ao Eduquê. Penso que começamos com um chave de ouro Mais uma temporada do nosso podcast Obrigado por estar connosco E até breve
1: Obrigado, eu que agradeço Foi uma alegria conversar com vocês
0: Você pode aceder ao trabalho do perfil No site do Universidade do Estado do Rio de Janeiro A transcrição deste episódio está disponível No site da campanha e Traduzida para inglês no site Freshchatpodcast.com as opiniões expressas pelo programa correspondem à apenas dos entrevistados e não necessariamente representam os instituições institucionais de Fresh Ed e Campanha Nacional para a Educação. Se você gostou do Eduque, por favor, faça a sua obrigação. Marque as 5 para o EduQ na sua plataforma de podcast favorita isso nos ajuda muito, muito mesmo. O EduQ tem porção executiva de René Simão e Bill Brandt, Mariana Caselato, José Leitoneto, Neto, Guida Silva e Suzanne Verse são produtores. A música original do Eduquê é de Joseph Minadeo, do Part and Music. O Eduquê é financiado pela Open Society Foundations, pela NORRA, que é a rede de políticas internacionais de cooperação em educação e treinamento para o Instituto de Educação da Universidade de Colégio de e por ouvintes como você. Faça a sua colaboração em freshetpodcast.com.br ou em direitoaeducacao.colabor.org Obrigado pela atenção. Aqui quem fala é Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos do Museu do Porto Portugal. Estaremos de volta no mês que vem. Até lá.